0: Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous vous portez bien en cette période très spéciale liée au Covid-19. Nous avions prévu de mettre entre parenthèses notre série de podcasts Le temps de la crise sanitaire ». Mais finalement, cette période est aussi propice à écouter des histoires, des contes ou des récits. Nous sommes donc partis à la rencontre de Nicolas Perruchoux, un amoureux d'histoire qui a accepté de nous conter deux légendes liées à Vercorin. Pour cela, il nous accueille sur la terrasse de la résidence suisse qui nous a très gentiment mis à disposition une table et deux canapés. Nicolas va nous proposer deux histoires. La première s'intitule La pierre de l'adieu. Bonne écoute.
1: C'était le temps où les Français dominaient le valet. Pour passer de Paris à Milan, où il était aussi le maître, Napoléon avait besoin du valet de ses cols. L'empereur avait donc annexé le Valais à son empire, en 1810, sous le nom de « Département du Saint-Plon Napoléon, messager beauté de la Révolution, brasseur de peuple qui remodelait les frontières à sa guise, avait conquis presque toute l'Europe en faisant couler des fleuves de sang. Les guerres qu'il menait exigeaient des hommes, beaucoup d'hommes. Les conscriptions, c'est-à-dire les levées d'hommes, se succédait sans relâche et le valet devait fournir lui aussi son lot de soldats. À cette époque, à Vercorin vivait un jeune homme dont la légende a conservé l'identité, c'était Michel Joaquin Peruchou, un beau garçon sans doute, comme le sont tous les jeunes hommes dans l'épanouissement de la jeunesse. Chaque fois qu'il voyait Angeline avec ses cheveux couleur de blé mûr Sa taille fine et sa démarche légère, Michel était remué jusqu'au fond de lui-même. « Mon Dieu, comme elle est belle !» se disait-il, tandis qu'elle s'avançait dans le balancement de sa longue jupe. Apparemment, Angeline n'était pas indifférente à la présence de Michel. Elle le regardait de ses grands yeux bleus pervenches et lui souriait de ses dents éclatantes de blancheur. En âge de se marier, Michel n'imaginait pas la vie sans Angeline. Pour elle, il construirait une maison en bois de mélèze et la couvrirait de bardeaux, avec une grande chambre pour eux-mêmes, une autre plus petite pour les enfants. Pour elle, il était prêt à tous les efforts. Mais Angeline, que pensait-elle de ce projet Il fallait que Michel le lui demande, et c'était une demande difficile à formuler. Il se répétait cent fois la demande qu'il allait lui faire. Mais le moment venu, bouleversé, il bredouillait. Enfin, un jour, rassemblant tout son courage, il se décida. « Angeline, tu es pour moi comme le soleil. Sans toi, c'est la nuit. Et ce soleil, je voudrais tant qu'il brille pour toute ma vie. Je t'aime, Angeline. Es-tu d'accord que nous nous marions ?» Angeline le regarda avec ses grands yeux bleus.  « « Je ne dis pas non. » Lorsqu'ils se rencontrèrent au prochain rendez-vous, Michel remarqua tout de suite qu'Angeline avait perdu son sourire et ses yeux bleus leur éclat. « Qu'est-ce qu'il y a, Angeline ?»« Mon père ne veut pas qu'on se marie. »« Mais pourquoi ?» Elle hésita, puis se lança, à mot rapide. « Il veut pour moi un bon parti. »« Il dit que vous êtes de braves gens, mais sans argent. » C'est vrai que nous n'avons pas beaucoup de biens, » répondit Michel, « mais regarde-moi, je suis un homme courageux, je n'ai pas peur du travail. »« À nous deux, nous nous ferons une belle situation. »« Ton père pourrait être fier de nous. » Angeline baissait la tête. « Quittons le village, » reprit Michel, « tentons notre chance ailleurs, en ville, n'importe où, pourvu qu'on soit ensemble. » Angeline se taisait. « Pour l'amour de Dieu, réponds-moi, Angeline. » Elle finit par murmurer, « Mon père ne veut pas que je sois la femme d'un pauvre. »« La pauvreté, ce n'est pas une tarne une maladie. Nous sommes pauvres, mais honnêtes. On ne peut pas en dire autant de certains riches de la commune. » Il y eut un long silence, puis la voix claire d'Angeline, « Je ne veux pas faire de peine à mes parents. Ils ont tout fait pour moi. Je les aime. »« Plus que moi ?» demanda Michel. Les yeux bleus se détournèrent de lui et elle s'échappa. Il la vit s'en aller, sans se retourner. Ayant perdu l'appétit, Michel dépérissait. Le jour, il tentait de faire bonne figure, mais à ses yeux, rougis, on voyait bien qu'il souffrait. La nuit, l'image d'Angeline le poursuivait, et sur sa paillasse, il se répétait de longs discours pour la convaincre. La lumière de l'aube était longue à venir le soulager. Arriva le 20 juin, la Saint-Boniface, jour de la patronale de Vercorin. Le matin, tout le village assistait à la messe solennelle. L'après-midi, tous se retrouvaient sur la place devant le château pour le bal. Les militaires qui le matin avaient relevé la cérémonie de leur présence animaient le bal avec le tambour et une petite fanfare. Comme ils avaient bien arrosé les raclettes qu'on leur avait servies, les musiciens détonnaient. Mais peu importe les fausses notes du bugle et du baryton, la musique mettait les cœurs en fête. Michel se tenait avec les jeunes gens, Angeline avec les demoiselles dans leurs plus beaux habits. Le bal commença. Les couples se formèrent et se mirent à danser sur le gazon. Bientôt, Michel vit Angeline danser dans les bras de Jean Wauquette un garçon d'une riche famille. Aussitôt, il rentra chez lui. En février 1813, le crieur public annonça un avis du maire de la commune. Tous les jeunes gens, âgés de 20 ans et plus, devaient se présenter devant la maison du maire à Chalais dans un délai de deux jours, à compter du 8 février, pour le recrutement, sous peine d'être poursuivis comme réfractaires. Le jour venu, Michel et les jeunes de Vercorin se présentèrent à Chalet. Le maire et un officier recruteur les attendaient. L'officier portait un bicorne frappé de la cocarde tricolore et des bottes de cuir noir impeccablement cirées. Il dit, citoyens, l'empereur a comblé le valet de ses bienfaits. Il vous a apporté les lumières de la Révolution et les progrès de la civilisation. Il a fait de vous, Valaisans, les membres à part entière de son glorieux Empire. Dans sa générosité, il a dépensé des millions pour transformer le sentier du saint plomb en une voie carrossable et ouverte au commerce. À vous, désormais, de lui témoigner votre connaissance en servant dans ses armées. La commune de Chalais doit fournir trois conscrits. Comme le prévoit le règlement, seuls les conscrits ayant moins d'un mètre 488 mm seront exemptés pour défaut de taille. Pour vérifier si vous avez la taille voulue, les plus petits parmi vous, vous allez donc passer sous la travée fixée à ces deux montants. Les plus petits s'avancèrent, passèrent sous la travée, sans la toucher de la tête. L'officier leur dit, méprisant, « Vous n'avez pas la taille requise, rentrez chez vous !» Puis, s'adressant aux autres, « Vous allez tirer au sort un numéro dans cette urne. Ce numéro sera porté à côté de votre nom inscrit sur le registre tenu par le maire. » L'un après l'autre, dissimulant leur appréhension, ils se mirent à tirer les numéros. Michel, le numéro, 3. Le, tirage au... le numéro 4, pardon. Michel eut le numéro 4. Le tirage au sort terminé, l'officier reprit la parole. Les numéros 1 à 3, vous êtes mobilisés pour l'armée active. Honneur à vous qui allez servir dans les armées de l'empereur et vous couvrir de gloire sous ses aigles. Les autres, vous irez dans la réserve. Les trois hommes que le sort avait choisis baissaient la tête, sombres, tandis que les autres riaient de soulagement. Ils avaient échappé aux marches forcées, à la noire angoisse des veilles de bataille, à la mitraille et aux canons. Tout à coup, un homme se précipita vers l'officier et se jeta à ses pieds. « Monsieur l'officier, pitié, je ne peux pas partir. J'ai quatre petits enfants à charge. Ma femme ne peut pas suffire à la tâche toute seule, gouverner, faire les foins, le bois, le jardin, et tout, et tout. Je ne peux pas partir et la laisser seule. Le dernier n'a que de moi. Pitié !» C'était Simon de Vital de Vercorin, lui aussi. « Allons, relevez-vous, soyez un homme !» lui fit l'officier. Dans ses pauvres habits, Les épaules secouées, les mains jointes, Simon était un spectacle à remuer le cœur. Il se releva et se dirigea vers le maire. « Pitié, monsieur le maire, j'ai quatre bouches à nourrir !»« Je ne peux rien pour toi, » répondit le maire en détournant les yeux. « Le sort, c'est le sort. »« Puis, plus bas, on n'est pas maître chez nous. » Alors, Michel, quittant le groupe où il se tenait, S'avança, « Monsieur l'officier, annoncez-vous »« Michel Joaquin Perruchou de Vercorin. »« Et alors ?»« Excellence, puis-je vous demander une faveur ?»« Je suis célibataire. »« Inscrivez-moi sur la liste, à la place de ce père de famille. » L'officier restait bouche bée. Jamais il n'avait entendu pareille demande. En somme, « Vous vous proposez pour une substitution. Le règlement l'autorise. Vous ne manquez pas de courage. » Il se tourna vers le maire, assis à une table, la plume à la main sur son registre. « Biffez le nom de ce monsieur qui a quatre bouches à nourrir et notez celui de Michel Joaquin Pelouchou. peruchou, votre excellence !» corrigea Michel. « Soit fit l'officier, agacé. » Quand Michel rejoignit sa famille, tous les visages se tournèrent vers lui. « Et alors ?» dit la mère. « J'ai tiré un bon numéro. »« Mais Simon de Vital, lui, a tiré un mauvais numéro. »« Il ne peut pas partir. Il a quatre petits-enfants à nourrir. »« J'ai demandé de partir à sa place. » Un silence de mort tomba dans la cuisine. Soudain, le père se levant et repoussant le tabouret d'un coup de pied. « T'es pas fou de nous faire ça nous !» nous. On a besoin de toi ici, avec toute la tâche qu'on a. Ton devoir, c'est de nous aider, pas de te faire tuer pour un autre. » Il tapa du poing sur la table, puis sortit en claquant la porte. Des larmes dans la voix, la mère dit « Mais Pourquoi tu, tu nous fais ça C'est à cause d'Angeline. » Mais pas du tout, maman. Regarde notre situation. On a beau travailler comme des esclaves, on ne gagne rien. On est tous pauvres ici à Verconrin. On ne fait que survivre. En prenant la place de Simon comme soldat, je gagnerai de l'argent. Je pourrai vous aider. Votre vie sera moins dure. » Et il déposa sur la table quelques pièces qui brillaient. C'était sa prime d'engagement. « Je vous en enverrai d'autres. » La vie sera plus facile pour eux, dit-il en montrant ses deux frères et sa sœur. « Michel, tu es brave. Jamais, au grand jamais, on t'aurait demandé une chose pareille. S'il t'arrive quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire ?»« Il n'arrivera rien. Je vais faire attention, » protesta Michel. Et le père poursuivit la mère en pleurs. « S'il lui arrive quelque chose, qui va le remplacer C'est toi le chef de famille en cas de malheur.  « « C'est ton devoir de prendre sa place. »« Il n'arrivera à rien. Le père est de bonne constitution. Il est prudent. »« On dit ça, mais un malheur est si vite arrivé. » La veille du départ, Michel voulut saluer Angeline une dernière fois et imprimer son visage et ses yeux pervanches au fond de son cœur. Il alla chez elle, le cœur battant, il frappa à la porte, La mère ouvrit, « Angeline, elle est à Vissois chez une cousine pour quelques jours. » Alors, il eut une idée. Il prit un ciseau à tailler la pierre et un marteau. Puis, il descendit le sentier qui mène à la plaine. À l'entrée de la forêt, ben, je deviens ému. À force de lire ça, hein, ça ça (rire) m'émeut. Donc, à l'entrée de la forêt, il trouva ce qu'il cherchait, une grande pierre, au bord du chemin, à la frange lisse comme la page d'un livre. Il se mit à genoux et grava en lettres majuscules le mot « Adieu ». Peu après, il quitta vers Corinne pour rejoindre son bataillon. Aujourd'hui, la pierre est toujours là, avec dessus le mot « Adieu ».« Adieu » qui fait un
0: Après le récit de la pierre de l'adieu, Nicolas nous conte une deuxième légende liée à Vercorin. Cette histoire est directement reliée à la période que nous vivons actuellement. Elle s'intitule La peste noire. Bonne écoute. La peste noire. Qu'y a-t-il de beau à
1: Vercorin? les anciennes maisons de Mélès qui s'étagent harmonieusement jusqu'à l'église, le château dont les couleurs ont retrouvé leur éclat à la faveur d'une récente restauration, la randonnée autour du mont sous le regard curieux des chamois, la nouvelle église avec sa tapisserie d'Aubusson et le chemin de vie sur le parvis, tout cela sans doute, tout cela est beau, mais il faut y ajouter, le sourire des jeunes Vercorinardes. On n'est jamais assez belle quand on veut plaire. Autrefois, les demoiselles de Vercorin s'y employaient, à grand renfort, de caracos saillants, de jupes aux plis nombreux et repassés avec minutie, de tabliers aux couleurs éclatantes. Mais c'est dans le choix de leurs souliers qu'elles mettaient toute leur coquetterie. Ils n'étaient jamais assez délicats, assez fins, assez façonnés pour y loger leurs beaux petits pieds. Leurs exigences en la matière faisaient le désespoir des meilleurs cordonniers de la région. Et dans leurs rêves, elles se voyaient aussi belles que Cendrillon, chaussées de ses pantoufles de verre. Une fin d'après-midi, le dénommé Porti montait sur l'ancienne route qui conduit de chalet à vers Corinthe. Il allait d'un bon pas derrière son cheval, il voulait arriver avant la nuit. Parvenu à la chapelle du Bouillet, il se dirigea vers la fontaine apposée au sanctuaire, dont l'eau passait pour bienfaisante, et il se frotta les yeux au filet qui y coulait. On disait de cette eau qu'elle faisait du bien aux yeux. Et on venait de fort loin hein, pour euh, visiter la chapelle du Bouillet. Puis, Il entreprit la longue rampe qui mène à Vercorin. Bientôt, il rejoignit un inconnu au visage maigre et livide. Il le salua. On connaît la courtoisie légendaire des gens de la commune de Chalais. Puis il lui demanda « Qui êtes-vous Où allez-vous »« Je suis de partout, répondit l'inconnu. Je vais à Vercorin offrir mes services de cordonnier. À vous tomber, bien, vous aurez de l'ouvrage. » Les demoiselles de Vercorin n'aiment rien tant que les beaux petits souliers. « Je vais leur confectionner des souliers qu'elles ne pourront pas user de toute éternité », répondit l'autre. Porty trouva la réponse curieuse. « Mais les gens vous tiennent parfois de ces propos !» L'étranger avançait à pas lents et Proti l'aurait facilement devancé, mais voyant qu'il peinait le souffle court, il ne voulut pas le laisser seul aussi ne fut-il pas surpris lorsque l'autre lui demanda me feriez-vous la faveur de me prêter votre cheval porti accepta proti plutôt proti accepta mais à peine l'étrange voyageur eut-il pris place sur le dos de l'animal que celui-ci commença à suer à grosses gouttes porti avait beau tirer sur le licol rien n'y faisait le cheval fre- freinait des quatre fers, renaclant, regimbant. Un étranger qui s'exprimait par énigme, un cheval d'habitude docile qui refusait d'avancer, il y avait de quoi s'étonner, intriguer. Porti finit par demander ⁇ Mais qui êtes-vous donc ?⁇ L'autre répondit ⁇ Je suis la mort. Porti fut cloué sur place d'épouvante. La mort Était-ce possible Le touchant de son bras décharné, l'autre poursuivit, « N'ayez pas peur, les vivants sont plus à craindre que la mort. » Pour vous récompenser de votre bienveillance, je ferai en sorte que vous ayez bientôt 20 vaches en plus dans votre troupeau et 100 pièces de fromage en plus dans votre cave. Soyez demain à la messe. Je passerai dans l'église, je toucherai les gens. Ils tomberont aussitôt morts mais dès que vous aurez crié « Ouro Arrête Je cesserai ma moisson. Surtout, ne dites rien à personne. Le lendemain, qui était un dimanche, joyeuse, les quatre cloches de l'église appelèrent les paroissiens à la messe. Porti avait passé une nuit d'angoisse. Ce qu'il avait vécu n'était-ce pas une hallucination le, le crébocon Un mauvais sort jeté par quelqu'un de malveillant le cœur lourd d'appréhension, il se dirigea lui aussi vers l'Église. La messe débuta. Le prêtre débitait ses prières en latin, et à la tribune, les hommes déroulaient les amples phrasés du chant grégorien. Au moment du prêche, le curé ponctua ses envolées de larges gestes, retroussant de temps en temps les manches trop longues de son surplis. Tout se déroulait comme à l'accoutumée. Proti reten, reprenait espoir, se disant que le pire n'allait peut-être pas se produire. Au moment où le curé quitta la chaire, la porte de l'église s'ouvrit. Porti le reconnut. L'inconnu s'avança dans l'allée principale. Il touchait de la main une personne à droite, une personne à gauche, et celle-ci tombait, le visage noir comme de la suie aurait voulu hurler « Ouro Ouro !» Mais aucun son ne sortait de sa gorge. À mesure que l'inconnu s'avançait, les rangs des fidèles s'éclaircissaient. L'étrange visiteur allait atteindre le cœur lorsque, dans un ultime effort, il réussit à crier « Ouro Ouro !» Aussitôt, le personnage disparut comme par enchantement. « Quelle hécatombe !» Les survivants eurent fort à faire pour ensevelir les morts. Ce jour-là, des familles entières disparurent et leur patronyme avec elles. Leurs biens furent distribués aux rescapés, porti reçut 20 vaches dont douze sonalières et 100 pièces de fromage. Depuis ce jour funeste, pour les punir de leur coquetterie, on interdit aux demoiselles de Vercorin de danser le jour de la patronale avec les militaires ou avec quiconque d'autre. Aujourd'hui, la nef où le désastre eut lieu a disparu, remplacée par la nouvelle Église. Il n'y a plus de balle à la patronale. La peste noire ne fauche plus les populations, mais une peste moderne, foudroyante, frappe tous les pays, les endeuillant et les paralysant. Les jeunes filles de Vercorin ont remplacé les beaux petits souliers d'autrefois par des baskets. Cependant, leur sourire continue à dilater le cœur, comme tout ce qui est beau d'ailleurs.